0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Eigentlich können wir jetzt aufstehen und nach Hause gehen, weil ihr habt umgesetzt. Ihr konntet nicht abwarten bis die Band das Zwischenspiel gemacht hat und habt einfach eingestimmt würdig, bist du Herr, du sitzt auf dem Thron. Keine Chance für die Band, noch zwei, drei Takte zu spielen. Furcht ist dein Begleiter. Das ist die Themenreihe, in der wir uns befinden. Das vorletzte der November-Themen, freut euch drauf, es wird Dezember, da geht es dann Weihnachten zu, etwas andere Themen als Angst und Furcht. Auch ich kenne das, was wir schon gehört haben, als ich in den Keller musste, Brot oder Most, Getränke zu holen, singen, war das eine. Wisst ihr, was ich auch als gemacht habe? Laut gerufen, hau ab! Hast eh keine Chance! Ich mach dich fertig! Furcht hat immer was mit Angst zu tun. Angst vor etwas Stärkerem, etwas Mächtigerem, etwas Negativen. Etwas, das mir was antun kann. Jemand, der seine Macht und Kraft ausnutzt. Dieses fragwürdige X im Keller, Nachbars Hund, der böse Junge, der Ausbilder, Lehrer, Arbeitgeber, Regime, das Christen verfolgt. Gott. Fürchtest du dich vor Gott? Hast du Angst vor ihm? Ist er für dich unberechenbar? Hast du Angst, was falsch zu machen? Was empfindest du, wenn du an Gott denkst? Heute richtig. Ehrfurcht und Achtung vor Gott erlernen. Furcht oder Ehrfurcht vor Gott? Was macht den Unterschied? Steckt eigentlich ein Zweifaches drin. Furcht und Ehre. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, Ehrfurcht. Das steht dort, meint Hochachtung. Respekt vor der Würde, der Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Vor wem hast du Ehrfurcht? Kannst du jemanden festmachen, eine Person suchen? Was steckt dahinter? Nach welchen Kriterien würdest du auswählen? Ist der Bürgermeister, ist der Operateur in der Herzklinik, ist es Jogi Löw, der trotz Fehler die Mannschaft umkrempelt, bereit ist, sie neu zusammenzustellen. Dein Professor, dein Ausbilder, dein Vater. Wer ist das? An was machst du es fest? Und wir merken, es ist gar nicht so einfach, da jemand zu finden. Wenn es um Achtung und Anerkennung geht, vielleicht ja, aber Ehrfurcht. Wikipedia schreibt dazu, Ehrfurcht ist mit Verehrung einhergehende Furcht. Sie bezieht sich, bezieht sich immer auf einen übermächtigen, erhabenen Adressaten, ob real oder fiktiv. Sie kann individuell oder allgemein üblich sein. Also hat es meist mit jemandem Stärkerem zu tun. jemanden, der über mir steht, der mächtiger ist, der mit mir umgehen kann, wie er möchte. Kann tatsächlich so sein oder auch nur von mir so empfunden. Es geht weiter, sie empfinden zu können, wird zumeist als Tugend angesehen. Ehrfurcht, ist stärker als Scheu oder Achtung, schwächer als Unterwerfung oder Anbetung, hat etwas mit Respekt, Hochachtung, Achtung zu tun. Ich ehre ihn, weil er Gutes tut, große Taten vollbringt, sich aufopfert, gut gesonnen ist, weiterhelfen will, mir was beibringen will, Vielleicht auch weil er seine Stellung nicht ausnützt. Ich denke, groß von ihm spielt in dem Moment nicht immer eine Rolle, ob er wirklich stärker ist, mehr kann, mehr über oder untergeordnet ist. Im Brockhaus wird die Ehrfurcht als das höchste Grad der Ehrerbietung. Das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt, als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht. Wie Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit, Gottheit beschrieben. Interessant, ich habe nicht nur in Brockhaus Wikipedia und Wörterbüchern nachgeschaut, sondern habe auch meine Konkurrenz zur Hilfe genommen und habe geschaut, was steht in der Bibel über Ehrfurcht. Und wisst ihr, was mich... Stück weit enttäuscht hat. Ich habe das Wort Ehrfurcht gar nicht gefunden. Da gibt es meist im Zusammenhang mit dem, was wir tun, wie wir uns verhalten, dieses Wort Ehren. Wenn ich so und so bin, ehrt das Gott den Menschen Jesus. Und dann das Fürchten in Bezug auf Gott, 5. Mose 10, 12. Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Furcht. Angst. Wie steht es bei uns in Bezug auf Furcht, Ehre, Ehrfurcht vor Gott? Eher etwas Negatives? Was empfindest du? Kann ich das einfach so befehlen, so machen? Ich möchte jetzt Ehrfurcht haben vor Gott. Habt mal alle Ehrfurcht. Lass mich von der anderen Seite beginnen. Welche Erfahrung hast du mit Gott gemacht? Negative, strenge, misstrauische oder fröhlich, positive, freundschaftliche? Ist es Angst oder Achtung, Furcht oder Respekt? Wie erlebst du ihn? Welches Bild hast du von ihm? Und hier gibt es mehrere Facetten. Vielleicht siehst du ihn und sagst, ich kenne ihn nicht, es gibt ihn überhaupt nicht, bekümmert mich nicht, mach mir keine Gedanken darüber, lebe einfach mein Leben vor mich hin. Oder, ja, er sitzt auf dem Thron im Himmel, beobachtet mich, uns, dich, schwingt die Peitsche, sieht genau, was, richtig, was ich richtig und falsch mache. Ich habe Angst, weiß nicht, was ich tun muss. Da ich ihm eh nicht alles recht machen kann, bin unsicher. Oder versuche peinlichst, genau alle Vorschriften und Rituale einzuhalten. Heute Morgen hierher gehen. Oder was auch immer noch dazugehört. Versuche ihn zufrieden zu stellen. Und eigentlich bin ich fromm und gut, gerecht. Man kann mir nichts nachsagen. Vielleicht ist er auch dein Kumpel. Ich habe manchmal Lust drauf. Begegnung mit ihm, bete auch mal. Aber ansonsten darf er mir nichts reinreden. Wenn es mir dreckig geht, ja, dann wende ich mich schon mal gerne an ihn, weil er hilft ja anscheinend gern. Aber bei dem vielen Leid auf der Welt verstehst du ihn eigentlich nicht. Oder möchtest du mehr von ihm kennenlernen, eine engere Beziehung zu ihm aufbauen, dann darf ich dich einladen, weiter mit mir drüber nachzudenken. Lass uns mal schauen, wer ist denn überhaupt dieser Gott? Welche Eigenschaften besitzt er eigentlich? Und ihr Lieben, da ist es wie bei einer anderen Person, wie bei mir zum Beispiel. Wenn du mich kennenlernen möchtest, was machst du dann? Ein Bild von mir aufstellen und sagen, Theo, toll, wenig Haare, ein Bad. Zehnmal schaue ich dich an und dann kenne ich dich. Funktioniert das? Nee. Ich lerne jemanden kennen. Ja, vielleicht kannst du meine Autobiografie lesen, aber ich glaube, dir wird es nie geben. Vielleicht kannst du in meine Familie reinschauen. Meine Frau, meine Kinder, was wir so tun. Ja, da kannst du mich schon... Näher kennenlernen, meinen Betrieb, vielleicht wenn ich Schreiner wäre, mein Werkstück, mein Gemälde, beim Wolf das Musikstück, die Musiker hier vorne, wie sie sich reingegeben haben, das Anhören sehen, aber wie lernst du mich am besten kennen, indem du mit mir redest, indem wir vielleicht gemeinsam mal einen Wein, ein Bier trinken, Zeit du mit mir verbringst. Und genauso verhält sich wenn ich was von Gott erfahren möchte. Ich gebe zu, mit Bier und Wein trinken ist das ein bisschen schwierig, nicht so ganz einfach. Und doch, Kennenlernen funktioniert. Ganz persönlich, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du mit ihm redest. Er zeigt sich dir, indem du sein Werk betrachtest, die Schöpfung, die Natur, den Menschen. Indem du seine Familie anschaust, die Gläubigen, sein Volk Israel, Jesus. Indem du dich mit seiner Autobiografie beschäftigst. Der Bibel, seinen Wort. Und da möchte ich jetzt einen Block verwenden und da dürft ihr mir helfen. Lasst uns zusammentragen. Was weißt du darüber? Was sagt die Bibel über Gott? Welche Eigenschaften besitzt er? Welche nehmen wir wahr? Und das ist gut, wenn du vor Wochen im Gottesdienst warst. Da hatten wir das schon mal. Und ich möchte das heute noch mal ein bisschen vertiefen. Ich glaube, es tut uns gut. Was nimmst du wahr? Was sagt die Bibel über Gott? Wie ist er? Wer hat was? Einfach raus. Barmherzig. Treu, Liebe, er, ist Liebe. er ist Liebe, er ist ewig, weiter, allmächtig, die höchste Instanz der Welt, die Instanz der Welt. allwissend. allwissend. Was das schon? Ein gerechter Richter. Gerecht, heilig, heilig. souverän. souverän. Lastenträger. Er ist im Verborgenen. Im Verborgenen, okay. Er hat sich klein gemacht. Er ändert sich nicht. Okay, jetzt können wir tauschen. Ihr könnt hierher kommen, ich sitze rein. Weil fast alles steht hier bei mir. Und ich möchte jetzt all denen, die so das einfach spontan rausgesagt haben, möchte ich noch was mitgeben. Und all denen, die sagen, ups, allwissend, da möchte ich das ein bisschen erklären. Das heißt, wir gehen jetzt zügig, sag ich sonst reicht die Zeit nicht, all diese Eigenschaften durch, die ja, ich so von Gott gefunden habe, aufgeschrieben habe. Aber es sind nicht alle. Es sind die Wesentlichen, sonst würden wir vermutlich in zwei Stunden noch hier stehen oder sitzen. Gott ist groß, unendlich. Wenn wir in den Schöpfungsbericht blicken, 1. Mose 1, er schuf die Welt. Und ich bin mir sicher, er hat sie geschaffen. Keine Evolution, kein Zufall. Er schuf den Kosmos, er schuf den Mond, die Sterne hatten wir vorhin in der Zeit. Die Pflanzen, für mich immer ein Phänomen, wie das funktioniert: Herbst, Winter, Frühjahr, es treibt aus. Die Tiere, der Mensch. Geschweige denn auch das, was wir eigentlich nicht wahrnehmen: den ganzen Mikrokosmos. Was ist in einer Handvoll Erde alles drin? Die kleinsten Dinge in der Luft. Was schwebt hier alles rum? Die unsichtbare Welt die Engel, unsichtbare Geister. Er ist heilig, licht, unabar, unantastbar. Er leuchtet grell, kann ihn nicht sehen. Deshalb vielleicht auch dieses im Verborgenen einerseits hell, aber ich kann ihn nicht sehen, warum nicht? Ein Mose kam vom Berg, da hat sein Angesicht geleuchtet. Ein Elia durfte Gott nur von hinten sehen. In der Stiftshütte im Tempel war der Zugang zum Allerheiligsten versperrt. Verwehrt 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, viel zu grell für uns. Keine Finsternis, nicht in seinem Aussehen, seinem Wesen, seinem Verhalten. Gott ist allmächtig. Wir sehen es teilweise bei der Führung seines Volkes, wenn wir an den Durchzug des Schilfmeers denken, wie auf einmal die Israeliten trockenen Fußes durch konnten. Wie Wasser aus dem Stein kam, wie Wachteln und Brot die Israeliten vor dem Verhungern schützten in der Wüste. Ja, er spricht und es geschieht, er sagt nur ein Wort und das sehen wir bei Jesus und das Meer wird ruhig und still. Jesus geht auf dem Wasser, er weckt Tode auf, geht durch die Mitte seiner Gegner und mit dem Hauch seines Mundes rafft er den Teufel weg. Er steht über allem. Niemand ist größer als du. Er ist allgegenwärtig. Psalm 139 ich nehme, ich flügel der Morgenröde, Ich kann nicht fliehen, vor ihm, egal wo du hingehst. Kann nichts verbergen. Bin ständig unter Beobachtung. Ja, er bekommt alles mit. Aber auch im Positiven. Er ist neben mir und dir. Er nimmt Anteil an deinem Ergehen. Eigentlich ist für uns unvorstellbar. Er ist jetzt bei Samuel und Lena in Indonesien, bei Holger und Lena in Indien, bei uns hier heute im Gottesdienst, gleichzeitig in einer Megachurch in Amerika und in der kleinen Gebetsgruppe in Afrika. Bei den verfolgten Christen in Nordkorea, in den Slums von Haiti und Mexiko, dem geistlichen Aufbruch in China, aus anderen Blickwinkel, er ist immer da oder es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Du kannst ihm nicht entfliehen. Er ist allwissend und das ist ebenso unvorstellbar. Auch Psalm 139: Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Er kennt meine und deine Tage. Er kennt meine und deine Wege. Das heißt sogar, bevor ich geboren wurde, wusste er es schon. Vers 4 aus diesem Psalm. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Schon weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Mir war das vor kurzem begegnet in der Bibellese, Offenbarung 2, 23. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, wo du bist. Ich sehe alles. Das Gute, aber auch die Defizite. Meine Vorzüge, aber auch meine Backen. Und ich muss so an einen Adler denken, der 100 Meter in den Wolken schwebt und kreist und die kleine Maus, die auf dem Boden rennt, sieht. Und erkennt sie, es ist nur ein Geschöpf. Wie viel mehr Gott er ist unendlich, nicht gebunden durch Raum und Zeit. Er war von Anfang an, wird immer sein. Offenbarung 1, Vers 8, der ewige, ich bin das A und das O, der Anfang, das Ende, der da ist, der da war und der da kommt. Er ist eifersüchtig, 5. Mose berichtet das, eifernd, als Schöpfer duldet er keine anderen neben sich. Ja, zu Recht verlangt er ungeteilte Liebe, er ist unveränderlich, wahrhaftig, immer derselbe. Nicht heute so und morgen anders, je nach Lust und Laune. Er ist zuverlässig, beständig. Jakobus 1, Vers 17, alle gute und vollkommene Gabe, kommt vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel. Jesaja 54, Vers 10, es sollen wohl Berge und Hügel weichen, und hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Was er spricht, verspricht, hält er ein. Er ist gerecht und fair, gradlünig, ein gerechter Richter, gerecht in allen seinen Wegen. Psalm 33, Vers 5 erlebt Gerechtigkeit und Recht. Er ist vollkommen, ohne Flecken und Runzel. Was er macht, hat Hand und Fuß. Wir kennen unsere Begrenztheit. Wir kennen unsere, unser Stückwerk und unsere Grenzen. Er hat keine. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Ich habe früher Schach gespielt, tue es manchmal noch sehr selten. Jeder Zug. Durchdacht. Beim Schachspielen bei mir klappt es nicht. Er weiß, was er tut. Prediger 3, Vers 14. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Er ist souverän. Er tut, was er will, was er für gut findet, was ihm gefällt. Nicht willkürlich, sondern entsprechend durchdacht. Auch wenn es für uns vielleicht nicht immer logisch erscheint. Er begegnet dem einen so und dem anderen ganz anders. Und vorhin kam es noch raus und auch vor vier Wochen, glaube ich, war es, wenn du Gott kennenlernen möchtest, schau Jesus an. Viele der Charaktereigenschaften Gottes siehst du in ihm. Und ich möchte auch hier noch ein paar nennen, und bevor ich euch dann ganz erschlagen habe, höre ich auf, aber diese Eigenschaften sind mir noch richtig liebend. Er tut alles für uns, sieht uns mit den Augen eines liebenden Vaters, einer liebenden Mutter. Er opfert selbst seinen Sohn, damit es uns gut geht. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Diese Liebe Gottes hat auch etwas mit entsprechender Korrektur zu tun in meinem Leben, was manchmal wehtut. Er ist barmherzig. Hier denken wir an den barmherzigen Samariter. Er kümmert sich um uns, wenn wir unter die Räder gekommen sind, um unsere Nöte. Micha 7, Vers 8. Wo ist solch ein Gott wie du, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er ist geduldig. Ich darf wiederkommen. Ja, der verlorene Sohn. Was macht der Vater? Ist ihm wurscht. Er steht vor der Tür und wartet. Mit der Faust. Mit. Offenen Armen. Er vergibt immer wieder, wenn wir es nicht als Freibrief für die Sünde in Anspruch nehmen. Er ist treu. Sehen wir an seinem Volk Israel. Erleben nicht, hätte das Volk schon längst rausgekickt, laufen lassen. Aber wir sehen es auch an uns. 2. Timotheus 2, 13. Sind wir untreu so bleibt er doch treu. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu. Und dennoch gehst du nicht. Er ist gütig, langsam zum Zorn. Klagelieder 3,22 Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und noch ein letztes, sehr kreativ. Schau in die Schöpfung. Die Welt mit ihren unterschiedlichen Regionen: Wüste, Meer, Berge, Schnee, Herbstfärbung hatten wir schon. Schau dich um. Unterschiedliche Menschen, Personen. Und hier sehen wir nur, fast nur Deutsche. Alles Eigenschaften unseres Gottes. Wie gehen wir damit um? Wie wirken diese auf dich? Ja, die sind so extrem, passen manchmal für uns nicht zusammen. Welche nimmst du dann in Anspruch? Sind die Eigenschaften Gottes zum Aussuchen? Wolf nimmt die einen, Alexandra die anderen. Du suchst ja auch raus, was du möchtest. Ich bin mir noch unschlüssig, ist mir lieber Allmacht oder Barmherzigkeit. Ihr Lieben, er ist alles. Alles. Und das macht es so unfassbar. Aber nun, wie begegne ich diesem großen, allmächtigen und doch liebenden, barmherzigen Gott? Muss ich Angst haben? Im Prinzip, ja. Viele Stellen in der Bibel sprechen von dem gerechten, von dem richtenden, manchmal grausamen Gott. Hebräer 10, 31, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er hat uns mitgeteilt, was gut ist, wie er sich Leben vorstellt. Er zieht uns durch das Gesetz, doch wir schaffen es nicht. Da muss er als gerechter Richter auftreten. Und das bleibt er auch. Aber muss ich Angst haben? Durch und mit Jesus ein klares Nein. Denn Gott ist von Herzen der liebende, aufopferungsvoll kämpfende Vater, der niemand aufgibt. Auch das bleibt bis zum Ende dann wisst ihr, was mir groß geworden ist? Er hat in seiner Dreieinigkeit von Anfang an schon bestimmt, dass Liebe dominiert. Jesus musste auf die Erde kommen. Und das feiern wir in vier, fünf Wochen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Er war in allem uns gleich wie wir, hatte Empfindungen wie wir ausgenommen der Sünde. Ja, er starb, um den Zugang zu Gott wiederherzustellen, dass du und ich gerecht vor Gott stehen können. Nicht, weil ich es schaffe, nicht, weil ich so gut drauf bin. Durch meine Leistung. Es ist Jesu Verdienst. Gott ist kein Diktator. Kein Machthaber, der nicht einzuschätzen ist. Launisch, unberechenbar. Keiner vor dem ich Angst haben muss, wenn ich mit Jesus gehe. Wir haben zu so toll gesungen und es war nicht abgestimmt. Danke euch. Ja, ich glaube an Gott den Vater, an Christus, seinen Sohn. Und haben das zum Ausdruck gebracht, mein Richter und mein Anwalt. Ich stelle mir das vor, so wie bei einem Fußballspiel. Vielleicht habt ihr die letzten geschaut, es macht ja jetzt langsam wieder mehr Spaß. Da grätscht einer rein, streckt so alle Viere von sich, fault selbst oder kann gar nicht so viel dafür, bekommt den Ball halt an die Hand. Wie reagiert der Schiedsrichter? Manchmal lächelnd, manchmal schulterzuckend. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Gelb-rot oder elf Meter, was auch immer. Ich muss mich daran halten, auch wenn dir das so passiert ist. Das sind die Regeln, die Vorgaben. Das ist das Gesetz. Und wisst ihr was, eins ist auch sicher, Gott braucht keinen Videobeweis. Wir manchmal schon, um nochmals nachzuvollziehen, wie das abgegangen ist. Wie wir vielleicht abgegangen sind, tut gut, manchmal zu sehen, uns zu reflektieren, mein Richter und mein Anwalt, der mich vertritt und nur eines im Sinn hat, Freispruch zu plädieren. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Danke, ich habe Jesus im Tor. Da kann es noch manche Elfmeter geben. Und wie oft musste Gott pfeifen, oder muss er vielleicht noch pfeifen, wenn ich Faule gefault habe, wie viele Elfmeter gegen mich hat Jesus schon gefalten? Hast du Furcht? Hast du Angst vor Gott? Wenn ja, wie kannst du diese loswerden und abbauen? Sieh deine Macken, deine Fehler, nimm sie wahr, bewusst, gesteh sie ein. Vor Gott und den Menschen. Steht dafür gerade, vertusch nichts. Übermal nichts, kehr nichts unter den Teppich. Nenn sie beim Namen. Und ich weiß, das kann sehr wehtun. Bricht uns gefühlt in Zacken, aber nur aus unserer irdischen Krone. Aus der himmlischen nicht. Nimm Vergebung in Anspruch, vielleicht auch unterzeugen. Jesus ist treu. Und Gott ist gerecht und barmherzig, der dir vergibt. Und beginn aus reumütigem, nicht hochmütigem Herzen, täglich neu. Gott will, dass wir im Glauben und im Vertrauen zu ihm wachsen. Und ich möchte dir noch solche vier Etappen mitgeben auf dem Weg. Ich habe die von Michael Herbst geklaut. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Die eine Etappe ist der Ort, wo du herkommst, am Anfang des Glaubens. Da übergibst du, übergebe ich Gott, die Schlüssel meines Autos, meines Lebens. Und mach dir bewusst, du übergibst die Schlüssel Gott, nicht deinem 18-Jährigen. Zweite Etappe, die Zeit der Spielregeln. Wir eignen uns die Überzeugungen der Bibel an und machen uns damit vertraut. Wir lernen und tun, was Jesus möchte, was Gott sich wünscht, was ihnen gefällt. Aber wehe, wir bleiben in dieser Phase stecken. Dann werden wir unausstehlich. Dann bekommt unser Glaube etwas Kämpferisches, etwas Rechthaberisches. Nur wer mehr betet, empfängt. Nur wer gehorcht, wird gesegnet. Nur wer Gott vertraut, wird niemals scheitern. Und dann lässt Gott auf dem Zweiten, den Dritten folgen, wenn wir es zulassen, durch Zweifel und Tiefen. Auch als Mensch, in dem Jesus wohnt, kann was schief gehen. Wirst du enttäuscht? Schaust du in Abgründe und in Tiefen gibt es Tränen. Und dann darf die vierte Etappe kommen. Und das ist trotz alledem dieses enge Vertrauen, die Zeit des Staunens und der Anbetung. Ich darf wissen um die richtigen Spielregeln, um Grundsätze des Glaubens, aber ich weiß auch um meine Begrenztheit und mein Versagen. Auch darum, dass mich Schwierigkeiten oft mehr und tiefer wachsen lassen. Gott will, dass du im Glauben erwachsen wirst, dass du mündig wirst. Dazu gehört dieses innige Vertrauen, dieses enge Verhältnis, dieser Respekt und diese Ehrfurcht diesem himmlischen Vater gegenüber. Er will bei ein liebender Vater wie ein guter Ausbilder deinen Charakter fördern. Er will dich lebenstauglich machen, geistlich voranbringen. Und wenn du dies zulässt, dann hast du Hochachtung, Respekt und Ehrfurcht vor diesem großen heiligen, allmächtigen Gott, der in Jesus Christus dein Freund geworden ist. Dein gütiger himmlischer Vater, der liebende Papa. Und wenn du möchtest, darf ich dich jetzt dann bitten, zum nächsten Lied aufzustehen. Innerlich vor seinen Thron zu treten, zu staunen, über seine Liebe und Danke sagen, dass er mit dir und vor allem in dir leben will. Noch eins zum Schluss. Kannst du dir vorstellen, mit diesem Gott einmal zusammenzuwohnen? Ewig. Die Bibel verspricht es. Offenbarung 21, Vers 3 bis 5 Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst wird ihr Gott sein, und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und er auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles neu. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.